0: Kívánok, sajtóklub, szokásos csapattal, Bencsi Gajdics néző. Sziasztok! Sziasztok! Madridban volt a NATO csúcs, amin értelemszerűen részt vett a magyar miniszterelnök is. Úgyhogy most mielőtt bármiről is beszélnénk, nézzünk meg egy rövid bejátszót tőle.
1: Itt vagyunk Madridban, megkezdődött a NATO csúcs találkozója, súlyos kérdések vannak a napirenden. Az egyre romló ukrán háborús helyzet, élelmi háborús infláció és fenyegető háborús gazdasági válság. A mi álláspontunk és a magyar érdekek világosak, ebből a háborúból nekünk ki kell maradni. A NATO egy védelmi szervezet, ezért fontos, hogy a NATO se sodrodjon bele ebbe a háborúba. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a béke beköszöntsön. A háborús inflációnak és a fenyegető háborús gazdasági válságnak csak a béke vethet véget. Szorgalmaztuk ezért, hogy minél hamarabb legyen tűzszünet, és kezdődjenek meg a béketárgyalások. Azt javasoltuk, hogy a dátó erőfeszítésének középpontjában most már a béke megteremtését helyezzük. Ugyanakkor a békéhez erő is kell, bejelentettük, hogy a magyar parlament döntéseinek megfelelően a katonai célú kiadásainkat a tervezett 2024-es évnél, egy évvel hamarabb, már 2023-ban felemeljük a kétszázalékos szintre, a nemzeti 2%-ának szintjére. Ha lesz béke, akkor lesz újra a gazdasági fellendülés, ha lesz béke, nem lesz infláció, ha lesz béke, akkor véget érnek azok a kockázatok amelyek ma Magyarország biztonságát fegyegetik.
0: No, ezek világos mondatok voltak, azt hiszem szerdán hangzottak még el, majd pénteken volt ugye a szokásos miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban. Ott lettem csak igazán ideges. Ugyanis ugye ott olyan dolgokat mondott Orbán Viktor, amelyek, hát a finoman fogalmazók, sem megnyugtatóak. Leginkább gondolok itt arra, hogy a ma még oly távolinak tűnő háború és front, az perceken belül itt lehet a közvetlen szomszédságunkban. Másrészt soha nem látott még a 15-öst is felülmúló migrációs nyomás fog következni. És ugye, amit az imént hallottunk, ott elhangzott egy mondat, ami úgy szólt, hogy mindent el kell követnünk azért, hogy a NATO ne sodródjon bele ebbe a háborúban. Ehhez képest itt az elmúlt egy hét eseményeit figyelve egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy egyre több embernek és NATO tagországnak kezd tényleg elgurulni a gyógyszere. Szóval az, amit, amit a Baltikum művel volt, lett belügyminiszter, ilyen nyilatkozatot ad, hogy a NATO el fogja venni Kaliningrádot Oroszországtól. Majd megtiltják ott azt a kis folyosót, lezárják, ahova, amin keresztül ugye, Kaliningrádba érkezik mindenféle ellátmány. Rá pár napra a norvégok visszatartják a Spitzbergákon élő orosz lakosságnak juttatott szállítmányokat, meg a vodkát, meg gondolom, más nem nagyon szállítta. Tehát... Most ezen is nevetünk, de szóval az, hogy itt most itt kardot rántanak mindenféle idióták, akik egyébként NATO tagállamok, és talán elérkezettnek, látták az időt, hogy majd leszámolnak Oroszországgal, ami A. soha senkinek se sikerült, B. mégiscsak egy hatalom. úgyhogy lehet, hogy le lehet vele számolni, csak mindannyian bele fogunk dögleni. És nem értem, hogy hol lesz ennek a vége. Na hát akkor...
2: <gül> <gül> Ez nagyon derűs. <gül> Jó kis felüthet. Ha még valaki ezek a után, a után minkor. nézni a műsor, akkor szeretném úgy megnyugtatni, hogy lesz még rosszabb is. Tehát az, hogy azt mondja Orbán Viktor, hogy nem 2024-re, hanem már jövőre elérjük a kétszázalékos, a GDP kétszázalékát katonai kiadásra fordítjuk, ami rohadt nagy összeg az azt mutatja, hogy Orbán Viktor már a háború utáni káoszra is megpróbálja felkészíteni Magyarországot. Egyetértek vele Zsolt, hogy néhányan, mintha meghibantak volna, próbálnak kiprovokálni egy kváz egy harmadik világháborút az oroszokkal. Ezeknek a hibantaknak a fő egyébként az amerikai elnök képviseli, és nyilvánvalóan az egész mögött Amerika mert azért a, Éztek bármilyen harcosok azért, ha ránéz az emberi való. életére és Oroszországére, akkor ez nem teljesen életszerű ez a kihívás. De arra viszont tökéletesen elképzelhető, hogy az amerikai tanácsadók tanácsolták ezt a zseniális tanácsot, hogy provokálják Oroszországot újra és újra. Ami biztató ebben az őrületben, az az, hogy többek között azért ugorhat neki a migráció. Iszonyú mértékben Európának, mert hogy nem jutnak el az alapvető élelmiszerek Afrikában. Az oroszok ott hagyták a Kígyó-szigetet, szépen kivonultak. Tegnap, pontosan a NATO idején, azt mondták, hogy azért, mert ö, szeretnék hagyni, hogy az Ukrajnában lévő ö, gabona szájtmányok a hajókkal kihajózhassanak, ők ne legyenek ennek akadálya. Már csak az aknákat kell az ukránoknak felszedni, amit olyan zseniálisan telerakták vele. Telerakták a fekete tengert. Tehát érzékelhető, hogy miközben háború van, mindenféld, szóval vannak, akik a józan kibontakozás reményében tevékenykednek, köztük mi, mi járunk, és vannak bolondok, mint örök optimista azt mondom, hogy bár valószínűleg káosz lesz a háború végetér, de és a háború utáni káoszban mi magyarok, ha erős hadseregünk van, meg tudjuk magunkat védelmezni. Ezt várom.
3: Ugye mi ebben a műsorban a háború kezdete óta abbéli reményünket fejezzük ki hétről hétre, hogy talán a józanész felül kerekedik. És ebben volt a kis biztató jelek a NATO részéről kielentették, hogy ez nem a NATO háborúja, hogy a NATO mint szervezet nem szállít se fegyvert, nem vesz benne részt, stb. stb. Igen nem. csak ugye mikor egy-egy ilyen nyilatkozat elhangzott, utána rögtön jöttek az őrültek, és mindenfélét kitaláltak, hogy hogyan lehet mégis részt venni ebben a háborúban. És egyre nem gondoltunk, ami éppen a Kaliningrádi esetnél vált a legélesebbé, hogy úgy lehet a NATO-t bevonni ebbe a háborúba, ha egy NATO tagországot meghűjtünk és fölbiztatjuk arra, hogy keveredjen bele, mert onnan kezdve ugye a NATO-nak a szabálya értelmében meg kell őt védeni, és már benne is van nyakig és az a harmadik és, és sajnos ez már a harmadik világháború amit egyébként már az ukrán védelmi miniszter is ö, ö, tegnap épp azt hangoztatta hogy ez már a harmadik világháború ami zajlik ö, mert ő nyilván ezt szeretné mert azt jól látja hogy Ukrajna maga nem nagyon tud mit kezdeni a szituációval és, ö, és ezért, ezért van a, az elkeserítő hangulata az embernek és ezért van Orbán Viktornak is az a hangnem váltása, amivel találkoztunk a a péntek reggeli interjúban. Az, hogy hogy vége van a, a Honvédelemmel foglalkozók számára a nyolc órás munkanapnak, és föl kell pörögni, és a haderőfejlesztést is olyan szintre kell hozni, hogy, hogy pillanatokon belül egy ütőképes, erős hadsereg védelmezze hazánkat. Ezektől a mondatoktól már csak egy lépésre van a készültség. Tehát én ezért gondolom azt, hogy a helyzet rendkívül komoly, és, és ma már reményeinkről, a vágyainkról beszélni kevés, valóban, ahogy András is utalt rá, azokat a gondolatainkat is meg kell tudni majd fogalmazni hamarosan, hogy mi lesz akkor, ha mindez nem fenyegetés, hanem itt lesz
4: uh, uh, konkrétan a szomszédban. A szomszédban. Hát igazad van, Zsolti, amikor a miniszterelnök rádióinterjúját hallgattam, bennem is egy kicsit meghűlt a vér, nem is amiatt, amit mondott, hanem amit valószínűleg nem Mondotta, mert nem mondhat el nyilván mindent, ha egy ilyen NATO tanácskozás után vannak titkok, de amikor azt mondta, hogy hazafelé végigégett a piros lámpa a fejébe, az azt jelentette, hogy itt nagyon komoly a baj. És hát látszik, hogy nézzétek meg, Anglia azt mondja, hogy a brit, britek azt mondják, hogy egy milliárd fontot adunk, hogy ne védekezzen az ukrán, hanem támadjon. Az amerikaiak szállítják, a fegyverek tömkelegét, most már a németek is, és azt mondja ugye Ormán Viktor, hogy mi vagyunk egyedül a galambok ebben a, a NATO szervezetben, mindenki héja, és én úgy látom, mintha kicsit megfordult volna a világ, általában az szokott lenni a, a helyzet, hogy a politikusok előállítanak valami valóságot, amit el akarnak hitetni az emberekkel, de most mintha valaki előállítana valami valóságot, és ezek a hülye politikusok meg elhiszik hogy az orosz hadsereg már nincs is, meggyengült, nem tud támadni, Putyin már 26 féle halálos betegsége van, de lehet, hogy már nem is él, meg egyébként is megbalondult, egyáltalán nem így van. Az orosz hadsereg valószínűleg hamarosan a keleti frontot befejezi. Valószínűleg az ukrá hadsereg összeomlik, akár mekkora fegyverszállítmány, mondta Orbán Viktor is, katona is kell, katona. Az, az meg eszköz. Mit fog Putyin csinálni? Meg fog állni a Eddig azt hittem, hogy igen. De most már nem tartom valószínűleg. És ha elindult, tényleg elfoglalja egész Ukrajnát, milyen következményekkel jár ez? Meg ez a sok eh, provokáció. Szóval nagyon sötéten látom most a, a világot. igen, csak, csak Ukrajnára egy pillanatra visszatérve
0: é. Ezek a, ezek a folyamatos napi szinten fenyegetőznek, követelőznek. Kormányzat, az Elenszki ennél tenyérbe mászó szörnyeteget már régen láttam. Éppen ma reggel, most ugye pénteken veszük fel az adást, ma reggel olvasom, van egy nagy interjú a Richter Gedeon vezetőjével, aki elmondja, hogy ez egy gyógyszergyár az Isten szerelmére is. Elmondja, hogy naponta, Ukránok fenyegetik, követelik, hogy vonoljon ki az orosz piacról. És akkor elmondja, hogy de hát mi egy gyógyszergyár vagyunk. Nem tudom, hány millió orosz embert látunk el gyógyszer. Mondja, olyan vagyok, mint a kereszt. Minden, konfliktus helyzet, a Vöröskereszt mindenhol ott van, és senki se kérdőjelezi meg, hogy miért van ott. Szóval nem értélyet, még nem látod, hogy őt fenyegetik azért, mert gyógyszert adva. És, és az Ukránok ezt azt gondolják, hogy ezt megtehetik. És én egyre gyakran majd jut eszembe, ugye mondott, hogy úgyis össze fognak omlani, ez napnál világosabb, hogy igen, oda szállíthatják a világ összes fegyverét, akkor is össze. Nógrádi Gyuri mondta pont a nap, hogy akármennyi fegyvert szállítanak oda, végük van. És azt hiszem Albert Camus írja a lázadó emberbe a nácikról, hogy amikor már tudták, hogy vége a háborúnak, akkor úgy döntöttek, hogy nem egyedül fognak megdögleni, hanem magukkal rántják az egész világot. És Sőt, egyre egy... inkább ezt látom. És az abban, hogy nem csak az ukránokon látom ezt, hanem egyes NATO idióták.
3: Most a NATO idiótákról azért még egy dolgot jegyezzünk meg, ami most az interneten dúl, hogy miközben ilyen fajsújú kérdésekről kellett tárgyalni, döntéseket hozni, eltervezni, hogy mi a következő lépés. Aközben voltak ott NATO-idióták, akik azzal szórakoztak, hogy Orbán Viktor a vacsorán egy homoszexuális ember mellé ültessék, majd utána poénkodhassanak ezen az internetben. Igen. Szóval ez itt, tart, itt tart a dolog is. Ez a, ez, ez a borzasztó, mert eddig azt hittük, hogy a NATO a józanságot képviseli ebben az egész
4: katyvazban. És De akkor é? kiderül, hogy ott is tele van ilyen hülyékkel, az az erőzet. Szerintem Orbán Viktor ezt teljesen jól tudja kezelni. Persze, ez Nem itt í- nem, ér- nem, nem az
2: ő oldaláról nézem
4: én ezt, a, hanem a másik a, oldalról. Kírnak az újságokhoz, meg
2: kitérdekel. <gül> én eh, annyit hadd tegyek, eh, amit Laci mondott, ahhoz annyit hozzá, hogy eh, nekem az a véleményem, hogy Oroszországnak esze ágába sincs megtámadni Európát. De ez kezdettől fogva soha föl vetőd. Viszont. Szerintem a háború akkor fog véget érni, amikor az oroszok elérik a céljukat, és az oroszok célja egyébként minden épesző ember számára teljesen nyilván, hogy Ukrajnából kiverjék az amerikaiakat és a briteket, akik átlapangva, sunyén, de bent vannak. Ez a háború, már rég nem Oroszország és Ukrajna háborúja, mert miért is akarnak a britek ilyen horribilis összeget küldeni, hogy a ukránok lőjék az Azért, mert valójában ők maguk vannak benne. Én egyetértek azzal a vélekedéssel, hogy az oroszok ezt a háborút ezzel együtt már megnyerték. Mert sem az amerikaiak, sem a britek nem mernek reguláris katonába bevonulni a harcmezőre, hanem csak üldözgetik a fegyvereket az egyre fogyó ukrán katonáknak. Az oroszok meg fogják tisztítani Ukrajnát amerikaiaktól és a britektől, a csatlós államok pedig ö, befogják a pofájukat, és onnantól kezdve béke lesz, viszont ami nagyon nagy baj, olyan borzalmas mennyiségű fegyver marad Ukrajnába ezt követőleg, amikor Formálisan meg lesz a béke, ami felfoghatatlan veszélyt jelent, és szerintem erre készül Orbán Viktor.
0: És ráadásul egy olyan Ukrajnába, amiből hogyha most hételezzük fel azt a forgatókönyvet, hogy Putyin mégsem akarja egész Ukrajnát elfoglalni, és egész egyszerűen eltüntetni a térképről, mert szerintem nem akarja. Valamilyen Ukrán államiság meg fog maradni. Ukrajna 15 éve is, egy igazi maffia állam volt, és képzeld el, mi lesz előle a háború hát. után? Ott nincs állam. Ott, na, ott oligarchák vannak, bűnözők vannak, CIA ügynökök vannak, akik próbálnak valamiféle, úgy tenni, mintha ez egy ország, meg egy európai állam lenne, egy lószart mama, hogy egy klasszikust idézzek. És amit András mond, hogy ezek ott fognak maradni a világ összes fegyverébe. Ótváros, Ótvaros, büdös, rohadt bűnözők. Ettől tudod hogy mi lesz abból? De azt
4: azért ne felejtsük el, hogy azt mondod, hogy a reguláris hadsereggel még nem mertek, vagy nem mertek bemenni. De, de naponta követelik, hogy menjenek be. Éppen Soros György fia, Alexander a napokba, egy tanácskozáson kifejezetten követelte, hogy menjenek be katonák, brittek, amerikaiak, NATO, és kevesli a szankciókat, és Soros György újra vesz mondják, mondják vannak, Davozba, és, nem, és hát nem csak bűnözők, meg mafiózók vannak ott, hanem ott vannak a Soros érdekeltségek, meg a, ki tudja milyen
0: meg a, a Biden, Biden érdekeltségek, érdekeltségek. érdekeltségek,
4: azokat meg kell védeni. Ez hát remek, egyszer az Alexander-t oda mihova ütethetnék
0: egymással, ha már <gül> eldumcsiznék vele Nem gondoljuk csak, tovább csak ez megint egy igen tehát az a káosz amire András utal ami a háború után igen. következhet és most már két perc van nem fogok másik témába beleugrani hogy ennek a káosznak a miben létét lenne jó előre látni mert szé- szerintem is az lesz az igazán hátborzongató mert, mert nem tűzöm eléggé hangsúlyozni, egy ilyen bosszú szomjas, minden kontrollt elvesztett maffia állam fog itt a keleti határainknál megmaradni. Én legalábbis ezt feltételezem, amelyik első körben majd megpróbál, Isten ne adja, hogy igazam legyen, de ezt gondolom leszámolni fizikai értelemben a maradék kárpátaljai magyarsággal. Ez lesz a bosszújuk, mert ezek az ilyen pitián szalalakok mindig a leggyengébbel kezdik a bosszú állást.
2: És, és akkor mi mit fogunk csinálni? Ha békét akarsz, készülj a háborúra. Ez hát egy középkori eredetű mondás. Pontosan erről van szó. Orbán Ritor azt akarja, hogy nem mi legyünk a leggyengébben. Tehát amikor a káosz kicsap elsőrenden Ukrajnából, illetve a déli, a déli vidékekről pedig elindul az éhezők milliós menete, akkor Magyarország ne a leggyengébb, hanem az egyik legerősebb ország legyen.
4: Igen. Ez a káosz nem biztos, hogy a háború végén fog bekövetkezni, nem biztos, hogy Ukrajnában, nem biztos, hogy Nyugat-Európában nem lesz hamarabb káosz, az energiaválság, hát az élelmiszer, infláció, gazdaság, jösszeomás. Hát. És akkor mi lesz? Délről jönnek a a migránsok, keleten ott az orosz, majdnem azt mondtam, hogy szovjet-ukránában, nem vagyok én jó Biden, mert most a napokban azt mondta, hogy az ukránok megtámadták Ukrajnát, hogy nem jugaton <gül> nyugaton az összeomlás. Hát e, ezt jó szóba hoztad, mert e,
0: ami most ott a marokkó spanyol enklávéba történt a nap, az, az tényleg infernális. Az infern. Azok a jelenetek, és gondolom ti is láttátok a Youtube-on, hogy ott mi zajlott le, és egyébként erre, én azt mondom, teljesen érthetően miképpen reagált az ott lévő spanyol határőrség. Ne is ragozzuk, szerintem a második részt ezzel fogjuk kezdeni. Jó, rövid szünet, és így nem folytatjuk. a sajtóklubot, Bencsikkel, gajdítsa a nézővel, és akkor, ahogy ígértem, szóljunk már egy pár szót itt a háború mellett a, az, az egyéb olyan ügyekről, amelyek egyenként is elegendőek lennének a háború kívül is ahhoz, hogy letérdeltessék mondjuk az Európai Uniót, vagy ha úgy tetszik a nyugati világot, vagy az atlanti világot, és ezek egyik a bevándorlás. A miniszterelnök egyébként utalt is erre, hogy ez a másik, amire föl kell készülnünk, ezért lesz önálló határőrség, stb. És ha még nem szedték le, akkor a Youtube-on azért meg lehet nézni, hogy mi zajlott most ott le ebben a bizonyos marokkói-spanyol enklávéba. Zárójében jegyzem meg, mi a van Spanyolországban, enklávéja. Spanyolországnak enklávé a Marokkóba, ezt valaki meg tudná magyarázni, mi a búbánatos, tökömér vannak ott a spanyolok, zárójelbe zárva. De ezt a kérdést még senki nem tette föl. <gül> 500 afrikai ment neki a kerítésnek. 4500 bejutott. <gül> és 18 meghalt. Ilyen még nem volt gyerekek, Tehát a spanyol határőrség vagy katonaságban, vagy nem tudom, kik vannak ott, és láttátok ti is. Kevlár mellénybe, sisa, és ami belefér, ott nem csak a földön fekvő embereket rúgták és verték agyon, még a halottakat is. Infernális. És ugyanakkor én a magam részvén megértem, mert az a horda se semmi, amelyik jön. De most akkor 5000 ből bejut 400. és jövő hónapban, ha 50 ezer próbálja meg, és egy év múlva 500 000, és hogyha Afrika egyharmada elindul egyszerre Európába, akkor hát kérdezem már meg a kötelező tiszteltel, akkor mit fogunk csinálni? Addig húzzuk a ravaszt, míg le olvad a cső a földközi tengerpartján, vagy, vagy azt mondjuk, hogy hát gyertek. Lásd, zöld német belügyminiszter most. Aki azt bírta mondani, hogy... A vízumot mindenkinek felgyorsítani, a bevándorlást, akikben vannak, kapják meg az állampolgárságot, hogy Németország végre modern bevándorló állam legyen.
2: Németország nagyon boldog és nagyon modern lesz, mert ha amit te mondtál, az bekövetkezik, akkor hip-hop több százezer vagy akár több millió afrikai bevándorló fogja boldogítani Németországot. Nem mondom, hogy váljék egészségükre, mert ez Németország pusztulását fogja eredményezni. Egyéb iránt ez a bizonyos kígyószigeti történet, vagyis az oroszok hátrébb vonulnak, hogy a a gabonát Ukrajnából és Oroszországból is a hajók elszállíthassák feltéve, hogy az aknákat az ukránok fölszedik. Ha az nem ér oda a tavalyi gabona, olyan éhénység tör ki Afrikába, amit nem, mert ők ebből tudnak, Afrikában nincs mód megtermelni a szükséges élelmiszer mennyiséget. Tehát biztos, hogy elindulnak százezrek, akár milliók, mert az éjség elől menekülni kell. Kelet-Magyarországon egy friss hír, learadták a búzát, az átlagos búzatermés hektáronként 8 tonna volt, most egy tonnát takarítottak be, mert szétégett, a kukorica gyakorlatilag meg semmi van. Kelet-Magyarországon, Nyugat-Magyarországon még szoszó. Vagyis ebben az évben már Európában is éle, élelmedési gondok lehetnek, nem szólva Afrikáról. Tehát amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy határőrség és megerősített védelem, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a szerencsétlen emberek Afrikában, akinek se vízük, se élelmük nem lesz, egyetlen esélyük lesz, hogy elindulnak fölfele, és mivel Németország azt üzeni nekik, hogy ők szeretnének boldogok lenni a nagyon-nagyon sok bevándorlóval, nekik évi 7-800 ezer bevándorlóra van szükségük, meg fogják kapni.
3: Kicsit távolról kezdek. Ugye annó, azzal magyaráztuk, hogy miért olyan a szocializmusban élni, mert hogy Marx azt úgy találta ki, hogy a legerősebb, országban kell ezt elkezdeni és ez képest
0: a, képes a leggyengébb
3: pont fordítva történt, hogy a leggyengébb de az a helyzet, hogy most jól látjuk hogy hiába a nagy, gazdag erős nyugati országokban kezd el topzódni a neomarxizmus a, az új baloldali őrület, a, a bolsevizmus a maga pompájában semmivel nem normálisabbak és ugyanúgy teszik tönkre a világot és mindez arról jutott eszembe, hogy gyakorlatilag, amire András is utal, valóban nagyon nagy gondot kellene fordítani agyalágyulások helyett arra, hogy ezzel a klímaváltozással valamit kezdjünk. Csak pontosan nem úgy, ahogy ezek a új baloldaliak csinálják meg a zöldek, mert gondoljunk csak bele abba az egyszerű apró ténybe, hogy annyira zöldé teszik most a gazdaságokat, és gyakorlatilag a orosz-ukrán háború örvén az energiaválságot azért mélyítik el, hogy felgyorsítsák ezt a zöldítést úgy, hogy újra nyitják a szénerőműveket. Ennyit róluk. róluk. Eddig azon röhögtünk, hogy a németek bezárják az atomerőművet, majd a Franciaországból vesznek atomerőműben előleltet áramot. De ez, ez nem gondoltuk, de szintet tudtak lépni. Most öldítés, jegyében újra nyitják a szénerőműveket. Menjen mind oda, hova én gondolom. És hogy ez a baj, ezt az éhénységet is a helyet, hogy megpróbálnák megoldani, a helyet, hogy megpróbálnák segíteni Afrikában az ott élőket, az ott maradásban, nem kifejezetten örülnek neki, hogy jöjjenek ide csapatostól, és Európa bele zuhan a saját sírjába. És ezt nem, nem, mi nem tudjuk elképzelni, hogy ezt ők miért nem tudják, miért nem értik, és
4: miért nem tesznek emiatt. Mikor láttam ezt az általad az említett videót, akkor az első gondolatom egyébként az volt, hogy mi történne a, a mainstream médiában, ha ez magyar határon esik meg, emlékszünk rá. a szembe jutott. Uh, itt a magyar határőröknek még hál' Istennek nem kellett megölni egy illegális migráns sem, de itt nem egyet, hanem 13-at, vagy 18. 18-at végül is ott halottan ott maradt a, ebben az összecsapásban, és ha megnézitek a, a világvezető médiumait, hát ez. megírják az esemény, Bocs, de édes. hát semmi gond, a másik meg, hogy vajon miért van szüksége, miért gondolja azt Németország, hogy neki 7-800 ezer bevándorlóra van szükség. Nyilván azt akarják, hogy hiányzik a munkaerő. Na de most is hiányzik, akik eddig bementek, azok se dolgoznak. Tehát miért van munkaerő hiány Németországban is, ha, ha egyébként meg bevándorlók milliói már ott vannak, csak éppen nem nagyon akarnak dolgozni. De ez legyen a, az ő dolguk, a miénk, a déli határ, amit valóban meg kell elősíteni, mert... Az általatok is említett okok miatt nem fog csökkenni az illegális migráció, és még nem tudjuk, mi, mi, mit fog Törökország lépni. Egyébként a, ugye van egy török EU-paktum, most a törökök azt mondták állítólag már, hogy hát most már mi nem is akarunk az EU tagjai lenni, meg egyébként is... Hű, de megértem. Van fegyver a, a kezükben Európai Unió ellen, meg ugye a NATO ellen is, Szóval elképesztő, hogy mi, mi minden történhet a világban, hát reméljük, hogy nem fognak megtörténni mindazok, amik megtörténhetnek, de nekünk fel kell készülni mindenre, hogy a legrosszabb is meg tudjuk óvni Magyarországot. Csak hát az a probléma ebben a, a tényleg nagyon globalizált világban, hogy ne, egyszerűen nem tudunk minden hatást kivédeni. Tehát olyan, olyan összefonódott már minden mindennel, hogy hogy hiába védjük meg mi a határainkat, az egyéb hatásoktól meg nem tudjuk az országot megvédeni, maximum mérsékelni. Igen, hát akkor a téma
0: lezárása éppen csak illusztrálandó, hogy a fejemet a homokba dugom, ez a legnagyobb stratégiája a mainstream nyugatnak, meg a médiájának, meg a politikusaiknak. Pár nappal ezelőtt, gondolom, egy német, Amatőr készített egy filmet valamelyik berlini strandon. És ez föl volt a Youtube-on. És én ezt föltettem a blogomra. Két perces filmecske. Egy olyan szinten zsúfolásig megtelt berlini strandon vagyunk, hogy mondjuk a legtöbbébb, melegebb nyári napokban egy szombati balatoni strandot képzeljünk. Egy gombostűt nem lehet leejteni, csak arabok, csak arab férfiak, akik aztán természetesen valamit ott összevesznek, ezt nem lehet érteni, egymásnak esnek, irgalmatlan tömegverekedés, arabok püfölik egymást egy német strandon tömegesen, van összesen ott, a, hogy elindul a kamera, és ott négy fehérbőrű németet lehet összeszámolni, akik eny, enyhe riadalommal az arcukon figyelik az eseményeket, és akkor ki van írva a végén, hogy Berlin, Németország fővárosa 2022. június 9-e ezt a filmet úgy, ahogy van. Az három napig élt a Youtube, eltüntették örökre. Most a blogomra fölmentem a minap, hogy megnézem újra, de akartam tenni a showba, és kiírja, hogy a film az nem elérhető többi. Mert tényleg? Ha valaki bemutatja a valóságot, akkor azt el kell tüntetni. Ez a legjobb megoldás. És miközben így néznek ki a berdini strandok, a német belügyminiszter kicsit kevesli a migránsokat. Imádnék most németlen.
2: Érdekes ország.
0: Jó, de ameddig egyébként ezt a maradék német társadalom tűri, addig meg is érdemli. Ennyit hát tudnék üzenni nekik. Meg is érdemlik a saját sorsukat, meg a jövőjüket. Eléggé morcosak vagyunk itt a első kétharmadban, úgyhogy egy kicsit mulassunk, jöjjünk haza, mert hogy a parlamentben kérdezgették Orbán Viktort, és volt egy csodálatos beszélgetés, Úgyhogy minden külön értesítés helyett bele is kukkantunk.
4: Tudja, fogalmam sincs, hogy hogyan főz, azt viszont pontosan tudom, hogy hogyan kormányoz. És ha azt mondom, hogy csapnivalóan, akkor még
1: finom voltam és nőjes. Képviselő azt hogy nem először vagyunk mi mindketten ebben a helyzetben. Kérdezett ön már engem, emlékeim szerint akkor jobban ment. Figyelj el nekem, hogyha áfát csökkentünk, azzal nem az ármény lejjebb, hanem a kereskedők fogják eltenni az összeget. Ezért a helyes politika az az ásapkák politikája. Elmentőnek a józan esze miniszterelnök úr. Halálra akarják dolgoztatni a magyar, de szó szerint ez lenne a terv, ez lenne a jövő.
4: Képviselő úr, tájékoztatom, hogy a Magyarország gyűlésben beszél.
1: Amikor a nők 40 év utáni számukra kedvezőbb nyugdíjszabályozásáról itt vitatkoztunk és szavazni kellett, akkor önök, önök nem szavazták meg. Ne beszéljen nekünk arról, hogy mi akarjuk növelni a nyugdíjkorhatárt. Amikor csökkentettük, a könök nem szavazták meg. A 2030-as 2030 olimpi- olimpiát megpályázdi az erkölcsi kötelesség? Ugye úgy kell kiszámolni, hogy melyik évben van olimpia, hogy el kell osztani négyel. Ugye har- 30-ban nem lesz. Tehát az a vált, hogy mi a 30-as olimpiára pályáznánk azért sem lehetséges, mert tudja, az, ne- az olyan nincsen. Ha egyébként ezen túl még elmélyedi el- ön esetleg Elmélyedne a tárgyban azt is olvashatná, hogy a 32-es olimpiának is van már rendezője. Tehát 30-ban nincs olimpia, tisztelt elnök úr, vegyük sorba, nincs olimpia. Kettő. 32-re már el van ígérve, van rendezője. Tehát legközelebb majd a 36-osról beszélhetünk, e tekintetben pedig majd szívesen állok a rendelkezésére, ha akkor még ön is itt lesz velem együtt.
0: De azért ahhoz is kell tüledem, hogy ennyi elképesztő. Alappal társadalmi állott a parlamentbe. De és koncentrálnék itt a fegy, fegyőrkére a végében. Hát ez csodálatosabb nincs. Itt, és az a, az a szigorú számokérő tekintőző, hogy a 30-as olimpiát meg akarja rendezni? Nincs olimpia 30-ban. Is. Te, te kikezek, ezek, édeske? Hát honnan vagytok ti szalaitva? Ez nem kérdés volt, így hangosan gondolkodom.
2: Én csak így csóválom. Ja.
0: <laughs> és tehát az, az önreflexió tökéletes hiánya. Ez a jakab is, ez, ez a, fú, te erre már nincsenek is jelzők, erre a szardalapkára. És ott áll, és tényleg, amikor csökkentés nyugdíjkorhatát csökkent, és akkor elegánsan nem szavazták meg. És nyilván ugyanezzel a kis apró, kifejezéstelen disznó szemével, akkor nyilván elmondta, hogy az miért rossz, ha csökkentjük a nők nyugdíjkor. Most meg Egyébként mi lesz Jakabban, ha már itt tart?
2: Mondjuk engem nagyon nem érdekel, hogy mi lesz vele. Remélem, hogy távol kerül a parlament. Azt sem tudom, hogy milyen minőségben. Van itt, mert ugye már nem a Jobbik elnöke, frakció. Tudom, a hogy a frakció, Jobbik. tudom, hogy frakcióvedettől, kérdés, hogy meddig, de igazából egy, egy többszörösen lejáratódott, bukott link alak, aki érthetett, hogy mit keresett, és, és, és ráadásul hülyeségeket beszél, már csak az indulat maradt belőle, tehát az, hogy Nem megmondom neked, Ennyi, ennyi, ez a, ez a Jakab, a Kálmán Olga pedig hát azt hát mondani, hogy az, ér, az emberek nem volt nagy vélemény a DK-ról, de a Kálmán Olga úgy tűnik, hogy itt azért ez már a végállomáshoz közelednek ők is. De... <tos>
3: Világjelenség sajnos, hogy, és szerintem szándékosság is volt benne, hosszú éveken keresztül lehetett figyelni, hogy hogy dolgozzák le, a politika színvonalát a béka hátsója alá. Gondoljunk csak bele, az Egyesült Államok jelenlegi elnöke eltéved a kertjében, kezet ráz valami fantommal, aki nincs ott, rendre eltéveszti a földrajzi helyeket, gőze nincs arról, hogy ő az elnök néha napján. Tehát, és ezt is lehet. Hiába szólítja föl a hogy hogy most már le kéne mondani, még mindig ott van és beleszól a világ dolgaiba, amiről itt eddig szörnyülködtünk. És ez bárhova tekintünk, mindenütt megfigyelhető, hogy ugye szokták sorolni, hogy kikültek a magyar parlamentben is, és ahhoz képest beszélgetünk Jakabról, meg Fegyőről. De ez mindenütt így van, sajnos, mert ennek a, a új baloldali őrületnek, amiről már beszéltünk, ennek ez a célja, hogy minden értéket, mindent, ami nemes, mindent, amire föl lehetne nézni, ami, ami tekintéként lehetne kezelni, ezt eltakadtani az útból, és akkor jöhet a csőcselék, és akkor jöhetnek ezek az állatságok, amiket ők kitalálnak. Úgyhogy borzalmas, ami zajlik, és nem tudsz ellene mit csinálni, mert mégsem mondhatod azt, hogy na hülyék, föláll kifelé és majd akkor töltjük be a helyeteket, hogyha fel tudok mutatni olyat, aki arra érdemes. De jól látszik a fegyőrön, hogy totálisan alkalmatlan. És jól látszik egyébként az őt kiképzőkön is, hogy elveszítették már minden buszokat. Mi azokra a szervezetekre úgy tekintettünk, akik méltóképpen tudják fölvenni a KGB-vel a harcot a hidák hábor idején. Most már látszik,
4: ha fegyőröket képeztek ki, édeső Isten, mi ott is mindenben egyetértek veled, egy dologban vitatkozni, hogy Joe Biden bármiről is döntene ebben a, a helyzetben. Ha csak nincs ráírva a kis kártyájára, hogy akkor most ülj le, maximum ebben dönt, de nem is, hogy, hogy meg tudja oldani ezt a... Ha el, a, tudja, a, ha el tudja oldani. Ezt a, tudja oldani. Elképesztő ez az elnök. A, most újságírók kérdezték a NATO csúcs után, és egyszer csak elfogytak a, elfogyott a listája, akik, akiktől akik kérdezhettek tőle, fel volt az is neki írva, de még rengetegen akartok kérdés. És azt mondta, hogy én most lelépek. <gül> Aki mondta neki, hogy egy nagyon rövid, nincs rövid kérdés, én most lelépek. <gül> <gül> de, és hát Jakabban, meg mi lesz? Hát szerintem majd előbb-utóbb ott fog Kálmán Olga mellett ülni a DK frakcióban, és ott fogja a krumplis zsákot osztogatni a képviselő Orga néni. A k- Akinek a férj, én aztán
0: mélységesen nem érd, amennyire téged nem érdek, hogy mi lesz a jakabban. Engem legalább annyira nem érdekel, hogy mi lesz a Ferencvárosi önkormányzati újsággal új, most. De azért milyen kis, kis pikány finomság, nem? Hogy a vágvölgyit kirúgják, és kitesznek a helyére a Kármán Olgi férjúra ami azért nem, tehát kézed-e kézed fordítva, tehát e fordítva. Kálmán Olga férjét, a dékás Kálmán Olga dékás férjét oda teszik a kerületi újság élére, és mindenki tapsikol. Na, ennyit róluk, Persze ez nyilván a sajtószabadság. Gyerekek, két percben csak egy gyors kört azért fussunk Vármegye ügyben szerintem a magyar ezer éves közjogi hagyományban, a vármegye volt a, a legfontosabb intézmény, nem csak a, az állandó ellenállás fészkei voltak a vármegyék, hanem tényleg a, a maradék nemzeti, és ez, ez alatt nyilván, hogy a nemesi nem, az úgynevezett nemesi nemzet értendő, de a nemzeti autonómia bástyái voltak a vármegyék, és, hogy, és maga az a fogalom is szerintem teljesen rendben van. Ispárról fő, ispárról hajlandó vagyok elvitatkozni, engem az se zavar, de valószínűleg 10 millió embernek dargai zseniális rajzfilmi, a rudas meti jut eszébe, a farkas Antal lenyűgöző hangján hangzik ezzel 5 percenként, hogy Ispá. Úgyhogy arról hajlandó vagyok vitakozni, a Vármegye szerintem tökrendbe van. Egy-egy mondat.
2: Ahogy a fának a gyökere minél mélyebbre nyúlik, annál erősebb, és túléli a nagy szárasságokat is egy, egy nemzetnek is a gyökere, nyilvánvalóan a saját múltjában van. Tehát az, hogy egy, egy több mint ezer éves államszervezési metódust e, helyreállítunk, és a nevét is helyreállítjuk, az, hogy az ispánok, akik szintén Szent István által létrehozott intézmények, amin lehetett gonyolodni a komcsik érájába, de nagyon jó dolog, hogy ezt az intézményt is a nevén nevezzük, ez óriási jelentőségű dolog. Szerintem
3: az volt fölháborító, amikor a múltat végképp eltörölni, akarok megszüntették, teljesen jogos visszaállítani, és ami hisztériát kiváltott ez a
4: lipsiknél, így meg most már nagyon örülök neki. Ha megmarad a modern állapszervezet ezzel a hagyományos névvel, ezzel Nincs miről megvan. beszélni. És ne felejtsük el,
0: zárjuk a mai adást ezzel, ahogy a szlávból jött a királyszavunk, egyébként az ispán is. És az a, a horvátokat nem zavari, mert zsupán, az magyarosodott el egyébként ispán, ispán ispánra. És... A csupánság, például Horvátországban mai napig van, a senki se őrjön miatta. Köszönöm, hogy itt voltatok, Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmek, jövő héten találkozunk, észontlátásra!